0: Tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets toutes les semaines. Je suis là pour vous, avec vous et je suis rejoint par des chroniqueurs d'une qualité incommensurable. Si vous essayez de la commensurer, eh bien vous n'y arriverez pas. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir comme presque tous les mois Cédric Ingrand. Comment ça va Cédric Ingrand
1: Ouais, on est d'accord, il y, y a mieux, mais c'est plus cher, <rire> euh, ça, ça va très très bien, d'autant que je suis en vacances, donc c'est très détendu là. Ah, je, je ne savais pas, je me disais,
0: mais il est chez lui, c'est bizarre, en même temps il a déménagé, il est sur, euh, sur Free en 10 gigabits, donc la qualité du son va être, elle aussi, incommensurable. Euh, c'est là, là
1: que tu vois que la technologie est beaucoup... Oula, évoluer, alors, tu vois, euh, on dit ça coup, et, et, et à l'instant, ça
0: a coupé de partout. Donc, euh, ça marchait <rire> très, très bien jusqu'à maintenant.
1: <rire> non, mais c'est que sou tout soudain, les, les problèmes de, de connexion que je peux avoir au bureau, par exemple, n'existent plus chez moi. Mmh. Alors qu'avant, tu vois, l'état de l'art de la technologie, c'était le B2B. C'était les trucs qu'on vendait aux entreprises. Et puis après, on vendait des trucs un peu dégradés au, au grand public. Et c'est vrai que c'est de moins en moins le cas.
0: Euh, en plus, 10 gigabits free, ça suffirait pour l'intégralité des bureaux de TF1, je suis convaincu. Ouais, donc, euh... <rire> non, peut-être pas. Non, non. Peut-être pas. Quand tout le monde se met à regarder YouTube euh, à la pause déjeuner, bien sûr, pas pendant le boulot, euh, ça, ça, ça devient compliqué. Euh, bah, mm -hmm. Tu es en vacances, moi, je pars en vacances euh, bah, à la fin de la semaine, normalement. Bravo. Et merci. Et, euh, enfin, je pars, je reste à la maison, mais je vais essayer de ne plus travailler et, et de ne pas <rire> travailler du tout, tu vois, ça va être voir comment ça va se passer. Mais ça fait au moins cinq ans, si ce n'est plus que, comme je le disais dans les épisodes précédents, que j'ai pas eu de vacances. Donc là, ça va faire bizarre. Et, euh, et, et je me demande comment ça va se passer. Et je me demande comment ça va se passer au bout du compte quand je vais revenir. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura des émissions de grande qualité également qui seront euh, diffusées pendant les vacances. J'ai préparé des épisodes spéciaux super intéressants. Vous verrez ça. Un petit vous
1: peu inattendu. Tu pas, pas juste repris des émissions tellement méritantes qu'elles méritaient d'être écoutées plusieurs fois.
0: Euh, J'aurais pu faire ça, où ils remettent ouais, des épisodes, fait, hein, les rediffusions, c'est vrai bah, Ah mais c'est pas bête, en fait. fait hein. Dans les podcasts, oui, même
1: si les anciens... Même à, à la télé, restent... hein, moi j'ai fait pendant 13 ans, des rediffusions l'été, tu prends les meilleures émissions de l'année et tu les rediffuses. Ah, pas bête. Écoute, on va Quitte à refaire une petite intro te... en disant écoutez, celle-là, on a, on a eu tellement peur que vous ayez pu la rater qu'on vous la Et moi, comme un idiot, je me suis mis à bosser double les semaines d'avant pour préparer tes émissions spéciales. <rire> Franchement, j'aurais dû le Qui, pu qui du... plus d'être invalidé par l'actualité d'une manière ou d'une autre, tu vois Oh, ça, je crois pas.
0: Pris des... Je veux pas spoiler, mais j'ai pris des sujets qui sont un petit peu particuliers. Bon, je vous vais Aujourd'hui,
1: qu'est-ce que la blockchain
0: hein <rire> Ouais, non, on avait fait déjà des épisodes sur ce genre de Choses, mais là c'est complètement. Allez, je vous en spoil un. Euh, euh, à quoi servent les bibliothèques? Par exemple, eh ben, vous allez être surpris. Vous allez les être très surpris. Les vraies bibliothèques d'aujourd'hui, aujourd'hui que les biens numériques sont disponibles partout et euh, très bon marché, à quoi servent les bibliothèques
1: de l'ancien monde Tu sais, celles qui sont euh, ah, où on met un des ar débat, des, des arbres morts. Tu vois, c'est un super débat que j'ai encore eu hier. Donc, on va pas déflorer le débat parce que, mais j'y étais pas. Hein, donc, euh, mais il y, y a des questions sur euh, de fait le fait qu'on numérise tout. Mmh, un jour, je suis rentré exactement. chez moi et mon épouse avait balancé tous mes DVD. <rire> C'était beaucoup, si hein. avais pas mal. En me disant, mon chéri, depuis qu'on se connaît, je t'ai jamais vu regarder un DVD. D'ailleurs, est-ce qu'on voit à la maison voilà, quelque chose qui permette de regarder un DVD Exactement euh, Ouais, il y a la PlayStation <rire> Oui, est mais ça. elle n'est jamais allumée. Oui, non, mais enfin, bon, bref. Et. Euh, et, et si tu veux sur les DVD bon je n'étais pas très embêté parce que je ne suis pas un fétichiste de l'objet par contre sur le livre j'ai un vrai souci mmh. et eh bah euh... c'est une des nombreuses questions qui se posent oui et euh, surtout que... quelqu'un, tu regardes sa bibliothèque et ça te donne une idée de, de la personne qui est face à toi oula et viens euh... pas chez moi alors parce que <rire> ça serait inquiétant non, Mais beaucoup plus que si tu vois un Kindle posé sur la table sur la coffee table <rire> tu vois ce que je veux dire genre je peux regarder ce que tu as dans ton Kindle pour comprendre ta personnalité profonde et, et, euh, et ça, c'est quand même des choses qui manquent. Quoi. Et puis, bon, moi, je suis né dans une famille où on ne jette pas les livres, mais ce n'est pas le sujet de l'émission. Oui,
0: non, on, en, bah, on, on parlera.
1: Et vous allez voir que l'émission qu'on qu va,
0: qu va vous diffuser, bah, je pense, la semaine prochaine euh, sur ce sujet, va vous emmener dans des, dans des lieux intellectuels euh, que vous ne soupçonniez pas d'une émission comme celle-là. Donc, euh, voilà, ça, ça sera a priori la semaine prochaine. Euh, mais en attendant, aujourd'hui, on a une émission où on va vous parler de lois cyber-haine, de... plein de rumeurs et de, et de sujets euh, intéressants qui, vi... qui seront un petit peu plus courts, qui viendront après. Avant ça, évidemment, je prends le temps de remercier Oba, Mathieu Bosque, Nicolas Peritas, Samuel Ballet, peu, Docteur Cox et Thierry labir qu'ont-ils en commun tous ces gens de grande qualité Eh bien, ils ont en commun qu'ils soutiennent le Rendez-vous Tech, même pendant l'été, euh, il y a des gens qui s'abonnent au Rendez-vous Tech, enfin qui s'abonnent au Patreon du Rendez-vous Tech, qui permet d'une part de soutenir l'émission, ce qui est le plus important bien sûr, mais également d'avoir des petits bonus bien sympathiques euh, et notamment, si vous vous souscrivez à ce niveau, d'avoir accès au lieu le plus euh, 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 agréable d'Internet, c'est c'est-à-dire le Slack du Rendez-vous Tech, avec des gens qui parlent de tech, de jeux vidéo, de plein d'autres choses, de culture, de ciné, de tout ça, dans une ambiance détendue, sympathique, agréable, bien plus cool que les réseaux sociaux qu'on connaît et qui sont pleins de propos haineux. Euh, ici, dans le Slack du Rendez-vous Tech, eh ben, c'est la joie, le bonne humeur, la, la fraternité, la sororité, le plaisir. voilà Donc, si vous appréciez l'émission, peut-être que vous devriez réfléchir à vous abonner au Patreon, c'est sur patreon.com. Comme slash RDV Tech. Euh, et donc, je, je faisais cette transition avec les propos haineux sur les réseaux sociaux. Euh, C'est un problème qu'on connaît depuis un certain nombre d'années et auquel des. Des, des, des dizaines et des centaines d'organismes de, et d'États ont essayé de s'attaquer sans vraiment trouver de solution parfaite. Et encore une fois, euh, on a un exemple de solution qui est euh, essayée ou qui est en train d'être débattue, en l'occurrence euh, en France. Et c'est une nouvelle loi sur la cyber-haine et comment la contrer qui fait débat et qui a donné lieu à euh, des réactions assez vives, euh, évidemment de, de part et d'autre de la question. Et j'aimerais qu'on en parle un petit peu parce que moi, mon opinion a un petit peu évolué sur la chose ces dernières années. Et euh, je, je voudrais qu'on qu essaye d'étudier les réactions qu'on a vues. Alors... De quoi s'agit-il, cette loi sur la cyberhaine C'est une euh, loi qui voudrait euh, qu'on... C'est madame Laetitia Avia qui porte la loi, euh, la députée qui porte cette loi. Elle est en cours d'examen depuis euh, quelques jours, depuis le 3 juillet. Et en quoi consiste-t-elle L'élément principal de la loi, c'est d'imposer à différents réseaux sociaux, enfin à différentes plateformes. On n'a pas encore les, les noms des plateformes euh, ni les conditions dans lesquelles elles devront se trouver pour devoir implémenter euh, ces mesures. Mais on imagine bien que ça sera euh, Twitter, Facebook, Instagram, euh, YouTube, tous ces grands réseaux sociaux. Donc ces réseaux devront implémenter un bouton d'alerte euh, contre les contenus haineux. C'est-à-dire que tout, pour tous les contenus, il y aura un bouton qui sera accessible à tous les internautes sur lequel ils pourront euh, cliquer pour euh, signaler le contenu, le signaler comme contenu. Enfin, ils devront signaler la nature du contenu. Est-ce que c'est sexiste, euh, euh, raciste, euh, du harcèlement, etc., etc., et les plateformes devront euh, supprimer le contenu dans les 24 heures. Alors, on parle ici, et c'est un, une précision très importante, de contenu manifestement haineux là, quand il n'y a pas de euh, questions possibles. Quand, quand vraiment, c'est cette, cette idée que, évidemment, il y a toujours des cas où on peut se poser la question. Je crois que c'est un, euh, un membre de la, de la, du, du, de la ah, Supreme Court, de la Cour suprême américaine qui avait dit à propos de contenu pornographique. Effectivement, c'était peut-être pornographique, c'était un contenu controversé, il disait... Euh, je ne sais pas où est la ligne exactement entre contenu acceptable et contenu non acceptable, mais ce que je sais, c'est que quand je vois un contenu qui n'est pas acceptable, eh ben je le comprends tout de suite que c'est pas
1: acceptable. Donc définir. Je crois que c'est la... un exemple sur la sur la pédopornographie. Oui, c'est possible. Où, euh, où là, le côté manifeste du truc était absolument indiscutable. Après, tu vois, il y a toujours des débats sur euh, bah qu'est-ce qu qu qu'est de l'art que... et qu'est-ce qu'est de l'érotisme et qu'est-ce qu'est de l'art <rire> érotique et qu'est-ce qu'est de la pornographie. La pornographie, on a, on a inventé au moment de, de l'explosion du cinéma porno des, des définitions très... Euh, enfin, là aussi, assez Très crues, oui, très... Oui, très, ouais très, bah, très euh, ouais très explicite, quoi. Euh, ouais. euh, voilà, c'est
0: pas on les abeilles. on voit ça et ça, ouais, c'est ça. Voilà, donc là ça s'appliquerait au contenu haineux euh, et les, les plateformes seraient dans l'obligation donc comme on le disait de supprimer ce contenu dans les 24 heures sans quoi elles se verraient euh, euh, faire face à des sanctions assez lourdes, ça peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires, enfin, c'est des choses évidemment qui font peur euh, et ça s'appliquerait à tous les internautes qui sont euh, situés en France. Euh, donc c'est-à-dire que les plateformes devraient mettre ce bouton à disposition pour les internautes qui vivent en France qui sont situés en France et euh, métropolitaine et etc etc euh, donc ça c'est en résumé hein, le, le contenu de la loi euh, à côté de ça il y a évidemment euh, des critiques qui ont été euh, euh, exprimées contre la loi euh, il y a d'une part euh, une, bon, on va dire que c'est l'élément principal, un groupe d'organismes différents qui vont de euh, la, la, la quadrature euh, du net euh, au Conseil national du numérique, euh, etc., qui ont euh, adressé au gouvernement et en particulier aux parlementaires qui débattent de la loi, euh, des critiques sur la nature de cette loi euh, ces critiques sont celles auxquelles vous penserez sans doute. Euh, il y a des... des, des Comment dire des précautions que ces organismes voudraient prendre qui ne sont pas prises dans la rédaction de la loi. Alors, de quoi parle-t-on Des choses comme le fait que ces décisions sont prises sans accord de l'organe judiciaire. Il n'y a pas de juge qui est impliqué dans la suppression de ces contenus. Il y a une autre critique qui est les sanctions étant tellement lourde, euh, la crainte est que les plateformes euh, pêchent par excès de prudence et se disent, bon, bah, si on a un doute, on va supprimer, et puis après, il y aura euh, débat sur est-ce qu'il fallait supprimer ou pas, peut-être qu'on peut, qu peut réimplémenter euh, le contenu en question, mais euh, de crainte qu'on ne soit euh, lourdement sanctionné, on va supprimer plutôt que de, de se poser la question. Euh, autre petit détail à la place du contenu supprimé le, les plateformes devront afficher euh, un petit encart qui explique pourquoi le contenu a été supprimé, peut-être même un petit encart à la limite éducatif euh, sur le sujet donc euh, c'est les, les critiques qui ont été exprimées à propos de, de, de la loi. Euh, L'autre élément qui est important à signaler, c'est que si ces choses-là, la suppression dans les 24 heures, les sanctions, etc., vous semblent euh, familières, c'est sans doute parce que bah, ce type de pratique et ce type de, de, euh, comment dire, de demande des gouvernements a déjà été exprimé et que ces plateformes, le font déjà plus ou moins. Alors sans la menace euh, explicite sur le chiffre d'affaires, mais le font quand même déjà plus ou moins, ou en tout cas essayent de le faire plus ou moins dans ces conditions, sans intervention du juge euh, et dans les 24 heures. Et ils se sont engagés auprès de l'Union européenne et ils ont fait des progrès dans ce à ce niveau. C'est même si évidemment il faut pas. Euh, enfin, on n'est pas à un niveau satisfaisant encore. Ils ont fait des progrès dans cette direction pour supprimer les contenus haineux, les contenus racistes euh, dans les 24 heures, autant que possible. Donc voilà un petit peu le tableau dressé de, euh, du débat autour de cette loi. Euh... » Je me retourne vers Cédric du coup. Dans un monde binaire où on est soit pour, soit contre, euh, <rire> est-ce que tu, tu as une opinion ou est-ce que tu veux exprimer les choses de manière un non, peu mais plus on subtile peut-être
1: On se retrouve, j'ai envie de dire, comme à chaque fois qu'on essaie de légiférer sur des, sur des problèmes qui sont, euh, qui sont souvent des, des jugements de valeur. C'est-à-dire que euh, normalement les jugements de valeur en droit en France, on les réserve aux juges. Parce qu'évidemment, il faut voilà, peser le pour, le contre. Il y a des, parfois, il y a, il y a parfois des, des cas qui sont borderline. C'est-à-dire que, euh, qu'est-ce qui relève... Enfin, euh, tu vois, il y a des choses qui peuvent relever, euh, je ne sais pas, de l'humour, de la satire, et que certains peuvent trouver terriblement offensifs. Mais euh, il, y a, il, y a plein de, il y a plein de choses comme ça. Et puis, en plus, les parlementaires ont ont eu tendance quand même, au, au fur et à mesure des débats, à étendre le domaine de la lutte à des choses comme euh, le, le, la prostitution. Il y a des choses sur la pornographie aussi. Enfin, d'un coup, on a un peu, on a un peu euh, compliqué le débat. Mais euh, je comprends les, obje les objections du, du Conseil national du numérique. C'est des gens sérieux, hein. ce ne sont pas de dangereux anarchistes. Euh, mais euh, sur l'absence du juge et sur le fait que, évidemment, les, les, les sanctions sont telles que les plateformes ne vont pas prendre de risques euh, au nom de la liberté d'expression d'un internaute à la fois euh, c'est à dire que c'est un peu comme si tout à coup on te disait bah écoute euh, avoir, avoir trop bu tout à coup ce sera plus juste 3 points sur ton permis, ce sera 5 ans de prison ou 10 ans de prison bah la troisième, tout à coup la troisième bière tu vas longtemps hésiter quand même, hein, tu vas peut-être plutôt pêcher du côté de la prudence et, et là aussi les sanctions sont telles que et les temps de... Les, comment dire ce qu'on impose comme temps de réaction aux plateformes font que évidemment on, la crainte c'est quand même que la balance penche du côté de la censure. Alors, de fait, le texte dit, attention, on ne parle là que de choses qui sont manifestement illégales. Eh oui, mais le manifestement, il est, euh, il est dans l'œil de celui qui regarde. Donc euh, et, et tous ces gens, tous ces modérateurs que les plateformes vont embaucher, etc., on va leur demander de, probablement, de privilégier la prudence. C'est,
0: à, à vrai dire... Je pense que je suis assez d'accord avec toi sur les constats factuels. Effectivement, ils risquent de pêcher par excès de prudence. Mais moi, ce que j'ai envie de dire aux gens qui critiquent euh, ce, ce type de loi, parce que c'est des lois qui... On n'est pas à la première itération, on va dire, de ce, de ce type de demande, comme on, je le disais tout à l'heure. J'ai envie de leur dire, OK, mais du coup, on fait quoi Quelle est votre proposition Et c est, c est, je pense qu'on est vraiment... Mais, mais, mais je pense qu'on est vraiment. Excuse-moi, excuse-moi, Cédric. Vais... Non mais c'est le cas mais du coup on est déjà dans cette situation et on avait déjà eu les critiques euh, sur la sortie du euh, juge de ce circuit, euh, on avait déjà eu cette critique euh, auparavant et j'étais moi dans le camp des gens qui disaient euh, c'est quand même un problème de, de, de donner de livrer euh, le pouvoir judiciaire à ces sociétés mais il faut aussi être un petit peu honnête et, et, et sortir du de, de l'idéologie dogmatique euh, et, et essayer de voir dans la pratique, encore une fois, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que vous proposez On est vraiment dans une situation où le, le parfait est l'ennemi du, du pas trop mal euh, pour, euh, pour euh, étendre une expression commune. On, on est vraiment dans cette idée où euh, la solution parfaite, à moins qu'on me prouve le contraire, elle n'existe pas. Et je pense que tous ces organismes, peut-être pas tous, mais une bonne partie de ces organismes et de ces organes de presse qui critiquent cette loi sur ces bases qui sont compréhensibles, sont les les Premières à également se lamenter de euh, l'ambiance délétère qu'on vit sur les réseaux sociaux, justement parce que ces contenus sont tellement foisonnants et qui vont non seulement s'en lamenter d'un point de vue, enfin sur un mode presque philosophique, à ah, qui est devenu le monde d'aujourd'hui, mais qui vont pointer du doigt les responsables de ces réseaux sociaux et dire Que faites-vous, monsieur Zuckerberg Que faites-vous, monsieur, euh, 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 monsieur YouTube et monsieur Twitter euh, pour supprimer ces contenus Comment laissez-vous les nazis Combien de fois on a entendu euh, Twitter « laisse les nazis s'exprimer » sur Twitter C'est un, 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 une sorte de quadrature, non pas du net, mais du cercle euh, où, même si c'est parfois des gens différents qui vont leur reprocher des, gens dif des choses différentes, euh, on, a quand même, euh, on est en train de les placer dans une position où, soit leur reproche de ne pas supprimer assez, soit quand on leur demande de supprimer, et ben on va leur reprocher euh, soit par avance, soit pas par avance, de, repro de, de supprimer trop. Et je suis désolé, à un moment, encore une fois, s'il y a euh, une situation où on ne peut pas trouver une solution parfaite, et ben il faut choisir euh, le, le lesser of two evils, quoi, le, le, le moins pire. Il faut choisir le moins pire. Et l'élément qui me qui me fait penser que peut-être cette solution, effectivement quand on demande de euh, supprimer les contenus qui sont manifestement illégaux, si on se dit bah, n'importe qui trouverait ça illégal, oui il y aura toujours des cas où même dans cette catégorie on pourrait en discuter, ok, mais euh, la chose qui me fait penser que peut-être ça pourrait marcher, c'est euh, encore une fois du pragmatisme moi je suis un grand fan euh, du, du pragmatisme, c'est la loi sur le droit à l'oubli les auditeurs qui écoutent cette émission depuis un moment se souviennent que euh, j'avais des oppositions euh, assez véhémentes euh, sur les, la loi du, qui, qui régule le droit à l'oubli. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est la loi qui impose à Google de rendre inaccessibles certains contenus à la demande des personnes euh, dont parle ce contenu, euh, si c'est du contenu qui est euh, particulièrement ancien euh, et particulièrement euh, négatif euh, dont ils ne sont plus, qui, ne, qui ne définit plus les personnes euh, qui, qui, qui en parle pardon pas qui en parle, dont on parle euh, c'est évidemment problématique on avait des peurs sur ces sujets que par exemple des hommes politiques s'en servent pour faire supprimer l'indexation ou l'affichage de ces contenus euh, dans, si c'était des, 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 des problèmes du type corruption etc. On avait tous, toutes ces dérives euh, qu'on craignait il euh, y avait le problème dans, inverse qui était bah oui mais si c'est pas disponible en France il suffit d'avoir un VPN et de se situer aux États unis unis pour voir le contenu quand même, etc., etc. Donc encore une fois, toutes les objections du monde se sont fait entendre, se sont fait entendre, et il a été implémenté il y a quelques années. Moi, à moins que euh, ça soit une grande euh, conspiration et qu'on nous ait tout caché, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu de gros scandales euh, avec ce droit à l'oubli, qu'il ait été utilisé à mauvais escient, qu'il ait été mal géré euh, par Google. Bah, y a, ils acceptent, je crois, je sais plus, mais un certain pourcentage des demandes. Certaines, bah, ils les rejettent parce que manifestement, pour eux, c'est pas le cas. Une fois que ce, entre guillemets, jugement de Google a été rendu, eh bah, si on n'est pas d'accord, on peut porter l'affaire devant les tribunaux, euh, ou demander l'intervention d'une un, partie extérieure, eh bien, ça semble plus ou moins fonctionner. Euh, là, j'ai l'impression que ça pourrait, de la même manière... Plus ou moins fonctionner et peut-être fonctionner mieux que euh, ce qu'on a aujourd'hui. Parce que quand on dit il ne faut pas sortir le juge du circuit, c'est bien gentil sur le, point, euh, sur le plan théorique, mais concrètement, ça veut dire quoi Il faut engager euh, 50 000 juges supplémentaires qui vont passer leur journée à lire les commentaires de tous les, Facebook, de tous les euh, euh, utilisateurs de Facebook euh, du monde, enfin de France, où ils vont euh, publier un truc où ils vont dire euh, Ouais, les juifs contrôlent les médias et les noirs, euh, c'est tous des singes, soyons sérieux un instant, il faut avoir une, une, un certain niveau de, de, de pragmatisme et voir comment euh, euh, traiter le problème tel qu'il se présente, pas tel qu'on aimerait que la réalité soit donc euh, je ne sais pas si cette solution est la meilleure je ne sais même pas si elle est vraiment bonne mais toutes les critiques qu'on euh, pas toutes les critiques mais certaines critiques qu'on en fait moi me paraissent motivé par une, euh, euh, une, une théorie qui est belle, mais qui, à un moment, doit s'adapter à la, à la pratique aussi. Est-ce que je te convainc un petit peu ou tu es toujours... Euh...
1: Oui, oui, mais, mais euh, on bute toujours sur, sur des choses qui sont en fait des grands principes, euh, sur le fait que ce sont des choses que, normalement, on laisse toujours à l'appréciation d'un juge. Alors, évidemment... Non, mais bien fait, sûr, mais en... non, mais je on, comprends, tu l'as déjà ceci. dit, mais du coup, on fait quoi oui. On fait quoi Oui, mais attention. Et alors, juste une chose, c'est pas une loi qui va combattre le trolling et, euh, et les fake news. Hein. Non, non, là, bien sûr, on parle de, de, haine. Donc, de haine. Oui, tout à fait. C'est pas, c'est pas quelque chose qui va soudain résoudre tous les problèmes <rire> qu'on a sur les réseaux sociaux. Euh, mais, euh, mais là, uniquement les, les, les messages haineux. Et c'est vrai que une citation à la haine euh, raciale. Euh, et c'est vrai qu'en qu plus, on s'attaquait <rire> sur des choses où on a des critères de jugement qui sont différents. Je m'explique. Euh, aux états unis les, les néo-nazis, néo ils ont parfaitement le droit de dire absolument ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux. Euh, premier amendement de la Constitution, liberté d'expression, etc. Nous, chez nous, on a des choses, euh, tu vois, le négationnisme est un truc qui est puni par la loi, ce qui est un truc qui n'existe pas aux états unis euh, Donc, il euh, y, y a aussi ce souci-là, c'est-à-dire qu'on s'attaque à... Enfin, euh, c'est un côté forcément un peu village gaulois en disant on va régler ça chez nous. Bah oui, mais vous êtes sur un réseau mondial, madame. Non, non, mais attends, euh... sur ça, on peut faire
0: en sorte que techniquement, le truc ne s'affiche pas en France. Si on a une IP en France, oui, il y aura une histoire de VPN, ok, mais c'est possible, le fait de ne pas l'afficher. Oh oui, D'ailleurs, Twitter le fait déjà, il y a des trucs qui s'affichent
1: quelque part et pas ailleurs. Oh oui, absolument. Euh, un peu frustrant d'ailleurs, parfois il y a des conversations où tu, tu sens bien que tu rates des choses. Euh, mais euh, non, non, je, je comprends. Je comprends l'essentiel des arguments parce que honnêtement, moi, ça, ça me rappelle des vieux souvenirs d'il y a dix ans de Adopi, Tu vois, sur là aussi, on, on déléguait. Bon, c'était pas c'était pas à, à, une, à une personne privée, mais euh, mais à une espèce de commission ad hoc des choses qui, des sanctions qui d'ordinaire revenaient au juge. Donc euh, le truc, c'est qu'en fait, on ne verra qu'à l'usage comment ça va se passer. Mmh. On, on verra quel usage si, euh, si vraiment la, la balance euh, penche euh, très très fortement du côté euh, de la censure de pure précaution euh, bon mais, mais le truc c'est qu'une fois que ce sera fait ce sera fait, donc ce sera difficile de, 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 re, de, de ouais, déréguler je sais dans le sens.
0: Je crois qu'on peut, on peut modifier les lois on peut adapter euh, c est, c est, bien sûr on, on avance dans une direction ensuite il faut reculer, mais, mais encore une fois je te, à vrai dire je te poserai deux questions est-ce que tu es d'accord avec mon appréciation de la loi sur le droit à l'oubli, sur laquelle moi j'étais vraiment contre, hein. je pensais que c'était une erreur, euh, et au final bah, j'ai l'impression que ça ne se passe pas trop mal et d'autre part, je te renouvelle ma question euh, si cette loi ne, ne convient pas, qu'est-ce qu'on fait et, et si on dit, bah, on ne fait rien, on reste dans la situation actuelle qui n'est pas satisfaisante non plus Donc,
1: euh... On aurait pu être un tout petit peu moins sanguin sur les sanctions, parce que le 4% de ton chiffre d'affaires mondial, c'est quand même un très très gros bâton, tu mmh. vois ce que je veux dire c'est pas une amende Enfin, euh, si c'est une amende, mais c'est pas, euh, c'est pas juste. Non, c'est sûr que c'est un peu disproportionné. C est, c est... Ouais. Hmm. Voilà, ça, c'est un côté un peu. Enfin, il n'y a pas de carotte. Par contre, le bâton, il est quand même hyper violent. C'est-à-dire si tu fais 25 fautes dans la dans, dans l'année, tu as perdu ton chiffre d'affaires. Peut-être qu'on va résoudre <rire> le problème du déficit budgétaire de la France. Euh... mais bon, euh, ça se fera pas sans douleur. Oui, euh, c'est jusqu'à 4%, hein, ils peuvent se limiter, Mais bien sûr, un, oui, oui, oui. tout à fait. Mais bon, ça a un côté quand même euh, mm. tu vois. C'est <coughs> comme si l'essentiel des sanctions des, des 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 comment dire, des délits routiers pouvaient se terminer par la saisie de ton véhicule. C'est un peu euh, bah, non mais attendez, j'étais en double fil, enfin. enfin mm. Ça je veux dire bon. <laughs> euh bon mais euh, sur, la, sur la finalité il euh, n'y on, on a, a pas de débat sur la finalité, oui il y a des choses qu'il faut arriver à combattre et à combattre avec efficacité euh, et, et jusque là les plateformes aussi ont souvent, il on, y a des choses qu'on ne comprend pas Moi, il m'est arrivé de signaler des contenus euh, des choses qui ne me concernaient pas moi directement mais des amis des, 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 des messages homophobes, des trucs comme ça euh, et c'est vrai que quand 2, 3, 4 jours plus tard tu reçois un petit, une petite notification de Twitter disant euh, euh, merci pour votre signalement, nous avons de fait jugé que ce contenu contrevenait à nos conditions générales mais que tu vois que le contenu il est encore là le compte est encore là, rien n'a bougé tu dis bon, euh, ok on imagine que je sais pas, ils ont envoyé un message d'avertissement enfin, j'en sais rien, c'est-à-dire que tout à coup il y, y a aussi une sorte d'opacité sur la, la façon dont, dont c'est géré euh, maintenant pour que ça marche, il va falloir que les plateformes mettent des moyens en face c'est-à-dire on sait que Facebook veut embaucher euh, 10 ou 20 000 modérateurs euh, mais il ne faut jamais oublier que c'est ça c'est quand même des sociétés de quelques milliers de personnes qui ont quelques milliards d'utilisateurs donc forcément ça va être ouais. un, peu, un peu chaud à gérer, moi j'attends les premiers, parce qu'évidemment il y aura aussi un mécanisme d'appel Enfin, on pourra, là pour le coup en appeler un juge en disant non moi je trouve que ce que j'ai publié était je ne sais pas, une tribune politique, machin on a jugé que c'était de la haine, je ne suis pas d'accord ouais. euh, bah, le, 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 le débat va pas se clore au, au jour du du vote de la loi. Bien sûr. Je crois qu'on est,
0: encore une fois, je, je re-résume ma pensée, c'est euh, le, le parfait est l'ennemi du, du, du pas trop mal ou du faisons quelque chose. Mais. Bon, si vous avez une opinion sur la chose, une opinion sur la chose, euh, n'hésitez pas à venir nous le dire sur frenchspin.fr euh, mais bon, on a suffisamment débattu de la chose, on a euh, trituré le truc dans tous les sens, on verra euh, comment ça se passe à l'avenir et encore une fois, moi je ne suis pas convaincu que euh, ça ça se passe bien, mais je, je suis également un petit peu, euh, comment dire, circonspect sur euh, les critiques qu'on fait de cette loi quand euh, les critiques inverses sont également faites de la situation actuelle. Donc, euh, si quelqu'un a une solution qui est meilleure, je, je pense que moi, le gouvernement français et les sociétés euh, qui sont concernées sont toutes oui. Tout le monde écoute. Donc, euh, allez-y, n'hésitez pas. C est, c est, euh, on sera heureux d'écouter tout ça. Euh, d'ailleurs peut-être qu'Instagram a une partie de solution qui est intéressante on en avait parlé à un moment mais ils sont en train d'implémenter leur système où quand on euh, poste un, un commentaire qui peut être un petit peu euh, offensant euh, ils vous mettent un petit, un petit panneau pour vous dire vous êtes sûr que vous voulez dire ça euh, ça a l'air d'être quand même un petit peu méchant, euh, les contenus de ce type là euh, sont, sont souvent signalés euh, quand ils sont postés donc euh, vous êtes sûr et c'est peut-être pas trop mal, ça va Peut-être en, en faire euh, réfléchir euh, à deux fois certaines personnes qui, de manière un petit peu sanguine, se disent Ah, oh, machin Et puis, bon, finalement, bon, ok, c'est vrai, j'ai peut-être pas besoin de dire ça comme ça, même si évidemment, ça va pas arrêter tout le monde. Euh, non, t'as pas l'air convaincu
1: non plus. Ok, donc, euh, encore <rire> une fois, je te, je te rappelle mon, euh... mon commentaire. <rire> Quelle est la solution Mais bon. Ah, mais j'ai pas dit qu'il y, qu y avait pas de ah, solution. c'est ça le problème. Euh, le, le problème, c'est qu'on n'a pas de solution et oui. mondiale. Mais même pas mondial. Moi, je parle de solutions
0: même au niveau local. Là, on parle de la France. Et, euh, bon, bref, repartons pas dans cette question. Euh, y, y, on pourrait en parler deux heures et peut-être qu'il faudra le faire mmh. un jour. Euh, je voudrais... Un, une autre question dont on pourrait parler deux heures, mais dont je ne vais pas parler deux heures, c'est la question de Patreon. Patreon, vous savez ce que c'est Est-ce que tu sais ce que c'est, Cédric Mais oui, bien sûr que tu sais ce que ah
1: c'est. Oui, euh, je, je te file
0: deux dollars par épisode. <rire> <rire> si si vous, vous voulez bord. être aussi beau et intelligent que Cédric, euh, il suffit de euh, soutenir le rendez-vous tech sur Patreon. Euh, c'est scientifiquement prouvé, ça rend beau et intelligent et ça permet euh, si on atteint un certain niveau de soutien qui n'a pas été révélé euh, de visiblement résoudre les problèmes de Facebook, Twitter et du monde. Donc euh, moi je dis il n'y a vraiment pas de raison de ne pas se lancer, surtout si vous appréciez l'émission euh, si vous écoutez depuis un petit moment et que vous aimez bien, et eh bien je vous encourage à aller sur patreon.com slash rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission et vous pouvez euh, en deux minutes même sur votre mobile vous abonner et devenir un un fier patriote du Rendez-vous Tech. Merci à vous tous et merci à tous ceux qui le font. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi des petites récompenses bien sympathiques. Donc allez jeter un coup d'œil sur patreon.com slash rdvtech. Euh, Cédric, quel est ton produit Apple ou la partie de, ton produit, de tes produits Apple le plus détesté de ces dernières années
1: c'est une excellente question, tu me prends un peu à froid là. Ouais,
0: c'est une question, euh... a
1: priori je pense que tout le monde dirait la même chose. mais Ah, le clavier du Macbook Ah ben voilà, ok, très bien Non, non, alors, c'est pas, pas détesté, pas, je, je le déteste pas, je le crains. Euh, C'est-à-dire que, <rire> non mais oui <rire> euh, Comment dire, j'aime beaucoup ce clavier, euh, moi je trouve, je tape très bien dessus, il est très pratique, il a permis d'affiner la machine mais de fait j'ai quand même des touches qui se mettent en rideau de manière assez régulière alors jusque là c'est bien parce que c'est des touches qui sont en double tu vois c'est une touche commande, le shift à droite etc donc ça va j'ai encore des backups mais c'est à dire que si demain je sais pas par exemple la touche T ou la touche 4 ne fonctionne plus je sais pas trop comment je vais non, faire mais enfin, écoute... si clavier bluetooth tout ça mais enfin là tout à coup tu bon bref.
0: Oui sur un, sur un MacBook Pro euh, un petit peu pas très bon marché c'est un petit peu problématique voilà euh, et là c'est écoute... quand même
1: une machine qui dont le prix catalogue avec euh, ouais enfin avec la, la touch bar et tout ça non non c'est avec 1TRA euh, de SSD enfin c'est une grosse machine c'est quand même un Non truc, mais la euh... touche T écoute ça sert pas à grand chose franchement la touch bar euh, euh, non, Ah ça, la touchbar non non moi
0: je parle de la touche T, si elle se met en, en rideau, comme tu disais, ou la touche 4, bon, c'est pas très très grave, si t'as une touche qui marche plus, euh, c'est... toujours ah bon? toujours. Oui, mais oui, c'est pas... C'est pas.
1: même comprend. Une phrase, hein. je te mais rappelle on... que je, je vide ma plume. Hein, on comprend quand
0: même euh, <rire> s'il y a une
1: touche, c'est pas grave. Euh, bon, oui, alors... C'était le, le fameux papier qui était paru dans le New York Times, Exactement. Post, je ne sais plus lequel, où ils avaient euh, tapé euh, en retirant, euh, je ne sais plus quelle lettre, il n'y avait plus de E, plus de machin, en disant voilà à quoi ça ressemble sur le clavier de mon MacBook. C'était une un... efficacité terrible c'était un, un article très bien fait où on avait des boutons pour supprimer les lettres en question de
0: l'article. Absolument, c'était très bien fait. Et ben tout Et ça, puis surtout, ça, ça
1: exprime plein de choses quand même. C'est que quelque chose qu'on n'attendrait pas de chez Apple, ou euh, si de fait ils ont pris des risques de design il euh, y, a, y a quand même... C'est-à-dire qu'on sent que depuis le début, Apple poussa un peu du bout du pied en disant « Non, mais c'est pas vraiment... Enfin, c'est pas un problème et d'ailleurs n'en parlons pas. Euh, » Mais euh, <rire> alors, et bah justement... Ont... Si, si, il y a des choses qui ont changé sur la façon dont ils le corrigent, etc. Mais on sent bien qu'il va falloir à un moment qu'il y ait peut-être un nouveau design qui résolve les, les problèmes ou en tout cas la fragilité du, du clavier. Eh bien, il semblerait,
0: selon l'analyste spécialiste d'Apple, Min Kuo, euh, il semblerait que le nouveau design arrive dès cette année en Enfin, euh, le clavier en question était un design à, à papillon pour les touches euh, qui avait une finesse euh, vraiment impressionnante, mais également peu de travel pour les touches, peu de, de profondeur pour les touches. Donc, certains aimaient moins, certains aimaient pas du tout. Euh, moi, ça va. Franchement, moi, ça ne me gêne pas plus que ça, mais je ne tape pas des heures non plus dessus. Euh, mais enfin, après avoir euh, revu le design trois fois, il semblerait, selon Quo, que euh, cette année, pour les... MacBook Air et l'année prochaine pour les MacBook Pro euh, le clavier soit revu avec un système de switch et non plus de papillon euh, donc le système d'avant euh, et ils y reviendraient donc ils abandonneraient le euh, système de, 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 hyper innovant des touches qu'on a vu et il y a deux questions que ça pose alors euh, la question que ça pose pas c'est que effectivement ce problème de clavier a empoisonné Apple ces dernières années et euh, ils vont vouloir évacuer ça enfin mais il y a deux questions que ça pose d'une part est-ce que c'est dû au départ de Johnny Hive dont on a parlé longuement la semaine dernière mais est-ce que c'est dû à son départ ça me, ça, ça me semble peu probable mais peut-être et l'autre question c'est est-ce que les touches seront quand même aussi fines ce qui est difficile avec un, un système de, de switch d'avant mais peut-être donc en gros la question c'est est-ce qu'ils vont sacrifier la finesse et le design euh, au, au, à l'hôtel de la fiabilité de leurs appareils et donc avoir des appareils un petit peu plus épais
1: ça, euh, on imagine la, bientôt, la mais... violence du débat interne chez Apple sur ce genre de choses. Mm -hmm. euh, bah, on espère qu'ils vont le faire sans, sans mettre en danger le, le, le design du MacBook, parce qu'il est magnifique ouais. ce MacBook. On espère. Et Moi c'est un... Pardon, vas-y. Ce, ce que je dis souvent, c'est que tu vois, je n'ai pas de souci à switcher assez régulièrement d'un iPhone au dernier Android et à revenir à l'iPhone et à passer à un Pixel et à revenir à l'iPhone, etc., euh, par contre, euh, mon MacBook, euh, c'est un peu comme. Euh, comment il s'appelait Un ah, flux de Charlton Heston avec sa carabine, tu vois. Euh, tu <rire> From, pourrais... <rire> my cold From my cold dead hands. <rire> Et pourtant, j'ai essayé d'autres choses, mais là, il n'y a rien à faire, quoi. Euh, je peux pas. Euh, j'ai du mal à imaginer
0: une vie sans MacBook. Ouais, c'est vrai qu'au niveau matériel, ils sont quand même. Euh, euh, bon, à part ce problème de
1: clavier, clairement. Bah, mais... C'est-à-dire que oui, qui est quand même extrêmement gênant euh, en termes. Euh, le design est génial, mais de fait, à part. À moi, il suffit de la moins... Poussière sous la touche pour que tout à coup ça marche plus. Euh, et puis il ça met l'accent sur plein de trucs qui sont très Apple, c'est-à-dire le, le défaut de réparabilité. Euh, que peux, avant sur un MacBook, tu avais une touche qui marchait plus. Bon, déjà tu pouvais faire sauter le truc pour aller toi nettoyer en dessous, remettre, bon ça fonctionnait. Euh, mais euh, en cas de problème, tu pouvais changer une touche. Là c'est fini. Euh, même euh, changer le clavier c'est compliqué. Dans la pratique apparemment, euh, c'est. Même pour eux dans fou. les Alors, Apple Store, c'est compliqué. C'est ça qui est. C'est ça, il faut voir les vidéos YouTube, c'est absolument délicieux sur comment arriver à récupérer ces trucs. Alors, vous le mettez sur la tranche, <rire> vous faites pchit pchit dans ce sens-là, puis vous changez de sens. Enfin, ça devient... Oui, vidéos dont tu parles, même, hein. les vidéos dont
0: tu parles sont même des vidéos ou des photos, en tout cas, de chez Apple eux-mêmes. C'est genre, si vous avez un problème, vous, oui. vous, vous le mettez de, sur le côté, vous faites pchit, et puis dans l'autre côté, <rire> c'est ridicule. Bref, espérons ouais. que... Les choses changent pour Apple. À vrai dire, c'est le
1: gros problème qu ont, qui, qui les empoisonne depuis quelques temps. Euh, Parce qu'en fait, on n'a pas les pas chiffres. On ne connaît pas la proportion exacte des possesseurs de MacBook Pro qui ont ce problème. Mais de manière empirique, on a quand même l'impression que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Que ce n'est pas une espèce ouais. d'épiphénomène. De, de, ce n'est pas quatre mecs dans leur coin. Ce n'est pas une série affectée. Non, ça a l'air d'être un truc structurel et assez massif. Ah, ils ont revu si le design cas, trois fois déjà, sûr, enfin deux fois.
0: Donc euh, oui, c'est un problème. Euh, ils l'ont fait un peu systémique. évoluer. Ils
1: l'ont, ils les ont mieux protégés. Ils ont mis mmh. des, des choses en caoutchouc pour éviter que, ça, que la poule, les ça, poussières ouais. rentrent. Apparemment, c'est pas euh, totalement assez. Mais euh, ouais, c'est pour ça qu'on te dit, il faut que ça change. Euh, en fait, non, on se retrouve euh, comme des gens de comme des possesseurs d'Apple, euh, qu'on a on a envie que ça change, mais on n'a pas envie que ça change. Euh, <rire> oui, réparer ce problème, mais touchez pas au reste. C'est ça.
0: Bon, un problème qui est visiblement enfin réparé, même si on n'a pas la date de sortie, c'est le Galaxy Fold, le téléphone pliable de Samsung. Euh, selon euh, le... le c'est le président, je crois, oui c'est ça, euh, DJ Co. Il a dit la semaine dernière que le, le, le problème de la... Petite, euh, euh, le, du petit film plastique qui, euh, pro qui, qui provoquait des gros soucis avec le téléphone, même qu'il rendait inopérationnel, a été corrigé. Ils ne savent pas encore quand ils vont le sortir, on imagine peut-être la rentrée, mais donc le Galaxy Fold va arriver peut-être, euh, il semble avoir corrigé le problème, on l'espère, mais euh, ouais. c'est la saga qui continue. Peut-être. Ouais, là
1: truc. aussi, c'est 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 pas un problème de design, c'est un problème de fragilité. Euh, mais euh, peut-être que ça leur a permis d'avancer sur sur deux trois autres choses. C'est un c'est un téléphone séduisant. Hein. C'est un truc, ça donne envie. Le travail qui était fait sur Android autour, etc., est pas mal mais euh, c'est vrai que tout à coup tu, surtout vu le coup euh, tu hésites à acheter quelque chose dont tout le monde t'a crié sur les toiles jusqu'à là c'est hyper fragile ah bah ben là c'est euh, sûr qu'ils ouais.
0: vont avoir une, une opération intéressante à faire au niveau communication quand ils vont finalement le ressortir ils vont devoir l'envoyer à tous les euh, youtubeurs et journalistes qui ont eu des problèmes avec et leur dire allez-y testez-le autant que vous voulez c'est bon ça va plus poser de problème parce que sinon la question restera
1: jusqu'à la fin des temps sur cet euh, appareil. Bah surtout, là, il y aura un sticker disant non, ceci n'est pas un film plastique protecteur qu'il faut que vous retiriez. Ouais.
0: <rire> <rire> euh, les trottinettes à Paris, euh, on, on vous en parle depuis quelques mois. Euh, Figurez-vous que les choses commencent enfin à se calmer un petit peu, puisque sur les 11 ou 12 euh, services existants de trottinettes électriques en free-floating, en partage, euh, il semblerait, selon Numérama, que euh, une, 7 d'entre eux soient désormais plus ou moins inopérationnels. Euh, C'est intéressant parce que Anidalgo Hidalgo avait annoncé qu'elle ferait une, euh, un appel d'offres avec 2 euh, ou 3 opérateurs sur Paris euh, pour nettoyer un petit peu les choses, que l'appel d'offres arriverait dans les, dans les mois à venir. Euh, il semblerait que euh, cet effet du, du début euh, soit en train de se calmer un petit peu puisque bah, quand on voit les tests qui ont été faits, c'est édifiant. Il y a euh, effectivement sept de ces services qui n'ont quasiment plus de véhicules, voire plus du tout de véhicules, enfin de trottinettes disponibles sur Paris.
1: Donc euh, les choses Alors, vont peut-être enfin C'est souvent ceux qui étaient déjà euh, les plus petits hein, qui sont partis. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il reste Lime, il reste Bird, il reste euh, qui euh, après il y en a mais qui était qui étaient un peu plus enfin euh, qui était un peu en phase de démarrage. Il euh, y en a, j'ai vu dans la liste des gens que j'en avais jamais, je ne savais pas qui c'était. Ouais. Euh, bah, c'était un petit peu les Dorados avant. Truc, enfin, quoi. Oui, c'est ça, ça avait un côté euh, ouais. absolument, ouais, il faut absolument faire trottinette. Mais ce qui est euh, dans la scène, donc forcément, ça pose souci. Mmh
0: ce qui est bien c'est que euh, quand il y en a moins il y a moins d'interlocuteurs et on peut s'assurer que c'est des gens plus sérieux avec un appel d'offres de la ville on va pouvoir ça va peut-être enfin être euh, un petit peu moins le, le foutoir et ça donne également je pense un, une sorte de, de, de modèle euh, aux autres sociétés aux autres pardon aux autres villes pour voir une fois qu'on aura un petit peu défriché les choses à Paris euh, aux autres villes pour voir comment gérer les choses et d'ailleurs d'autres villes sont en train de ont, ont déjà euh, pris le même type de mesures donc euh... Voilà, la, la, la saga des trottinettes, c'est pas qu'elle touche à sa fin, mais c'est qu'elle est, qu est peut-être en train
1: de rentrer dans le droit chemin, on va dire. Euh, ouais, mais... c'est un peu curieux. Moi, je, le, le plus surprenant, c'est quand même le, le mois dernier, il n'y a pas six semaines que Usain Bolt était à Paris pour lancer son service de trottinette à lui. Et aujourd'hui, elles ont quasiment disparu. Il en reste cinq. Enfin, je, je, tu comprends pas, c'est-à-dire que des gens qui sont en phase de lancement euh, se laisse normalement un peu de temps quand même pour que ça accroche. Oui, mais il que... des... ouais.
0: faut avouer que là, c'était tellement le foutoir. Euh, ça me paraît pas. Euh... Ça ne me paraît pas étrange que certaines se disent, OK, on est déjà. Mais c'est un assez bel euh, exemple ou un, une assez belle illustration de ce qui se passe quand un nouveau marché euh, s'établit. Et c'est le cas dans le, le, le cas des, des systèmes d'exploitation, de tout type de plateforme. Euh, souvent, il y a la place pour, allez, deux ou trois acteurs. Euh, c'est la même chose pour les téléphones mobiles, pour enfin plein de choses. Et c'est pour ça qu'il y a une telle précipitation. Il, il, si on réussit à se faire son trou, euh, dans les débuts euh, de ces nouveaux espaces à conquérir on peut euh, devenir l'un des deux ou trois acteurs majeurs. Mais si on rate le train, ben c'est foutu, ce n'est pas forcément la peine d'insister. Donc, à mon avis, ces sociétés ont voulu se lancer et là, ils, ils se rendent compte qu'à bah, Paris, ça va être compliqué avec l'appel d'offres, etc. Donc, ils essayent de se concentrer peut-être sur d'autres villes dans lesquelles ils sont présents ou carrément, ils lâchent l'affaire pour les plus petites euh, sociétés. Et, mais, mais ça illustre parfaitement ce qui se passe dans tous ces marchés nouveaux qui s'ouvrent euh, et où il y a plein d'entrants qui, euh, qui, qui entrent en compétition. C'était la même chose, même dans le cas des téléphones mobiles. Euh, quand, Apple, quand Apple est arrivé avec l'iPhone, on a bien sûr Android qui a survécu, mais il y avait bah, Windows Phone, euh, c'était le plus visible. Euh, il y avait des tentatives de Nokia, de, de euh, plein de... Ah, j'ai oublié les, les noms. Enfin, il y avait Jola, il y, avait, il y en avait plein d'autres. Ah oui. Les téléphones Mozilla, et, et mm -hmm. c'est des trucs où, bah, à la fin, il reste un ou deux acteurs et c'est tout et c'est pour ça que la rue elle est vers l'heure au début est tellement
1: ouais mais on, on sent quand même qu'il y a des gens qui se sont un peu fait plaisir à essayer de faire monter les valorisations de leur petite start-up etc et en déployant tu vois genre 10 trottinettes à Paris ça veut dire quoi mmh. 10, 10 trottinettes enfin, ça n'a pas de sens si ça aurait un sens si justement on était face à si par exemple la ville devenait l'opératrice d'une sorte de plateforme unifiée Mmh. Euh, un peu comme, je sais pas, moi je suis toujours fasciné par les taxis à Berlin. À Berlin, les taxis, il y a une, une centrale de taxis, c'est le truc à l'ancienne où tu appelles, mais il y a aussi une app et tout ça, euh, qui, euh, où tous les taxis sont connectés, les indépendants, les, les sociétés, etc. etc. Et c'est merveilleux parce que tu sais que tu auras toujours le taxi le plus proche, pas juste celui de la société ou du service que tu as appelé. Accessoirement, chez eux, le compteur démarre quand tu, as, quand, quand tu poses tes fesses sur la banquette, c'est quand même sympa. <rire> euh, et, et voilà, dans dans cette optique-là, parce qu'en plus, c'est ça quand même que la ville a demandé aux opérateurs de, de plateformes de trottinettes, c'est de leur donner par exemple des localisations pour arriver à voir comment se passe le trafic. Alors, il y en a qui renaclent, parce qu'évidemment, c'est aussi un peu le trésor de guerre, parce qu'elle euh, ne communique pas sur le nombre exact de trottinettes. Euh, L'organisation de où est-ce qu'elle les déploie, où est-ce qu'elle les replace, etc., il euh, y a aussi un peu de secret de sauce là-dedans. Mais euh, la ville dit oui, non, enfin, vous êtes gentil, mais ça, c'est des infos que nous, en tant que ville, il faut qu'on ait et donc tout ça va être centralisé ce qui est pas mal
0: Microsoft a implémenté une nouvelle mise à jour de son application Your Phone de Windows 10 euh, qui permet aux utilisateurs d'Android euh, d'envoyer de, des messages depuis leur PC. Euh, ça fonctionne de manière assez intéressante. Euh, la mise à jour est en train, devrait être en train de, de se terminer maintenant. Euh, vous met, mettez une app sur votre Android. Il y a aussi l'app pour iPhone, mais forcément, vu que l'iPhone est plus fermé, elle ne fait pas grand-chose. Euh, vous indique quand vous avez un message et si vous recevez un message sur Whatsapp par exemple et eh ben vous cliquez sur la mise à jour dans Windows 10 ça vous ouvre une fenêtre où ça vous affiche l'écran de votre Android et vous pouvez du coup rapidement taper une réponse dans l'application Whatsapp sur votre téléphone Android qui s'affiche sur votre téléphone Windows. Donc euh, ça vous fait en fait un moyen de euh, contrôler vos applications Android sur votre appareil Windows dans le cadre des Messagerie qui est le plus utile, je pense, ou en tout cas l'un des oui. plus utiles. Peut-être que ça pourra être étendu à d'autres choses après. L'application fait aussi des, des choses pour les photos, etc. Mais je trouve ça assez malin. Et je suis pour le coup un petit peu déçu que ça marche pas avec les iPhones, évidemment, si c'est <rire> normal. Mais normal. Euh, il y a quatre. Pirates au Parlement européen, euh, il, il y a, ce sont des, est-ce que je me trompe, c'est des Tchèques euh, que, que je dis, oui c'est ça, il y a trois Tchèques euh, et un Allemand je crois, euh, et il y a donc, euh, ils vont pa faire partie de différents comités, euh, j'ai un petit peu du mal à imaginer ce que ça va dire, ce que ça va euh, euh, influencer d'avoir quatre euh, membres du Parti Pirate ou des Partis Pirates au Parlement européen. Évidemment, ce n'est pas grand-chose, mais ils vont siéger dans des commissions. Euh, le, euh, Marcel Coladja est euh, euh, vice-président euh, du Parlement, donc c'est quand même une position importante. Euh, bon je, je, le, je le signale sans vraiment savoir euh, ce que ça va pouvoir influencer concrètement, mais je sais pas, peut-être que toi,
1: Cédric, tu as une idée un peu plus précise. Non, à 4 euros députés du Parti Pirate ça va pas révolutionner le monde de demain mais par contre ça va leur donner une voix et puis sur des sujets euh, où euh, ils ont des choses à porter une expertise plus particulière ça va peut-être donner des débats intéressants euh, et le fait qu'ils arrivent à siéger dans des commissions là aussi euh, peut faire évoluer des choses, on rappelle hein, les, les, les grands combats du Parti Pirate c'est euh, tout ce qui tient euh, à l'extension du copyright, il y, a, il, y a, il y a plein plein de choses euh, maintenant c'est amusant parce que dans l'ensemble c'est déjà assez propres sur eux, tu vois ce que je veux dire C'est pas l'idée que tu as d'un eurodéputé pirate. Mmh. Euh, et c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu ce que serait chez nous la, quadra, la quadrature du net si ça devenait un parti politique. Mmh. Euh, donc non, moi je trouve ça, je trouve ça intéressant.
0: Euh, un autre truc
1: intéressant, c'est un papier du euh, MIT
0: Technology Review qui fait généralement du, de, des articles sur de la recherche, pas fondamentale forcément, mais euh, quelque chose d'un petit peu de pointe, on va dire, euh, sur le fait que la technologie, il tire pas la sirène d'alarme, si, la sonnette d'alarme, on va dire, d'une certaine manière, euh, pour dire que bientôt, ce n'est pas encore le cas, mais bientôt, euh, la technologie des euh, appareils de surveillance, des, des caméras et des appareils photo dans les satellites euh, sera tellement poussé et tellement accessible, en particulier avec des, des satellites euh, orbites basse qui sont lancés euh, très souvent. Alors certains n'ont pas de caméras mais la plupart peut-être n'ont pas de caméra, mais certains euh, pourraient en avoir. Euh, donc ça sera tellement poussé qu'ils disent... Euh, on n'est pas loin du moment où on va pouvoir observer l'ensemble du monde euh, en temps réel, 24 heures sur 24, grâce aux caméras des satellites. Euh »
1: Et, bah oui, parce qu'on a quand même des technologies qui vont qui permettent maintenant de lancer des des réseaux de microsatellites euh, d'imagerie, parce que c'est ça de, dont on parle. Alors ça a plein d'usages, hein, mais avec une promesse qui est par exemple, euh, tu vas lancer, euh, je sais pas, euh, 150, 200, 500 satellites qui vont permettre de faire comme un scan. De la, des parties habitées de la planète euh, une fois par jour par exemple ça a mais... plein d'intérêt parce que tout à coup ça rajoute une couche temporelle à ta, à ta cartographie tu peux voir comment les choses évoluent dans le temps de manière extrêmement précise euh, mais c'est vrai que ça couplé à l'amélioration des capteurs où jusque là on était sur des précisions à 25 cm, en gros un pixel sur la photo c'était 25 cm dans le monde réel si tu resserres ça tu vas à un moment arriver au moment où tu vas arriver je sais pas à, à, à lire une plaque minéralogique sur une voiture et euh, on n'y est pas encore mais euh, non mais c'est ce coup, tu te retrouves face au même souci que la vidéosurveillance normale c'est ça celle de celle qui est euh, terriblement terre à terre, mais euh, avec des satellites qui eux sont en l'air. Tu sais pas qui, tu sais pas quoi. Enfin c'est voilà es pas euh, t'as pas les, les, les garde fous habituels. Donc c'est à la fois c'est à la fois génial, fascinant, ça fait un peu peur. Enfin c'est c'est euh, business as usual dans le numérique, j'ai envie de dire. Euh, peu, ouais. attends, mais ça, bah, génial être... Ah oui mais attends Rémy, imagine si c'est utilisé comme ça. Ah ouais tu as, as raison ça ça fait un peu peur. Ouais mais quand même c'est génial. Bon c'est bon sujet suivant.
0: Euh, bah, là c'est ce dont ils parlent, juste pour être précis, ils disent que bientôt, euh, on n'y on est pas encore, mais bientôt, euh, on pourra avoir une surveillance en temps réel. Hein. Ils parlent bien de surveillance 24 heures ouais, sur 24 en temps réel.
1: of the state, tu vois, où on te suit. C'est ça. Euh, on, je ne pense pas qu'on y soit encore. Parce que le problème, c'est que les satellites bougent. Alors, ou alors, ils sont géostationnaires et vraiment, ils sont beaucoup trop loin pour l'instant pour arriver à faire de l'imagerie très non, fine Non, mais si tu en as 3000 comme euh...
0: ceux que veut lancer Amazon euh, dans, dans, dans les années à venir, euh, Bah tu peux peut-être. C'est-à-dire que tout à coup, c'est
1: vrai, si ton réseau de satellites, au lieu de scanner la Terre une fois par jour, euh, elle le fait, euh, je ne sais pas, Huit euh, fois par jour, Bah tout à coup, oui, on va voir à quelle heure tu es parti de chez toi. Ta voiture bah, n'est bah,
0: plus là. Non, mais encore euh, une fois, Huit fois par jour, c'est un truc dont on n'est pas loin aujourd'hui. Eux, ceux dont ils parlent, ils disent. Attention, oui, parce que réel. bientôt, genre vous, vous êtes dans votre, petite, euh, dans votre petit bureau euh, au, 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 à la euh, NSA. Vous tapez accès satellite, machin, je veux voir tel endroit. Et vous voyez en temps réel depuis l'espace. Alors bon, peut-être que c'est un petit peu alarmiste. Mais l le MIT, c'est quand même un une, 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 euh, une euh, université assez sérieuse. Et le MIT Technology Review, ils sont très sérieux.
1: Donc... Euh, Bon, non, non moi j'y crois j'ai lu le papier il est passionnant mmh. euh, je vous en recommande la lecture et euh, c'est euh, on ouvre un, un territoire des possibles qui est absolument fascinant et qui va permettre plein de choses mais même dans des dans des Là, pour des trucs très pragmatiques, hein, tu vois, pour, dans l'humanitaire, pour l'agriculture. Euh, ça va aussi passionner euh, tous les gens qui font, euh, tous les analystes en matière première. Enfin bon, ça, ça a mis l'usage. Les prix se sont effondrés. C'est-à-dire que ça coûte plus 50 millions ou 500 millions d'envoyer un satellite. Maintenant, ça coûte un million, peut-être. Euh, et ça tombe bien parce que le, le produit aussi a énormément baissé. C'est-à-dire que tu vas faire des satellites avec des Raspberry Pi, tu vois, à l'intérieur. Euh, mais, euh, mais oui, c'est vrai que tout à coup, ça pose de nouvelles questions qui ne se posaient ouais. pas jusque-là. Et, et des questions que jusque-là, on réservait, tu vois, à euh, c'est quoi l'état de l'art des satellites de reconnaissance de la NSA Ça, on n'a pas, pas la réponse. Hein. On imagine qu'ils sont vachement, vachement bien. Euh... <rire> Mais, euh, mais tout à coup, cette technologie-là vont arriver euh, sur des plateformes civiles et euh, c'est vrai qu'il va falloir se reposer la question des usages. T'imagines qu'aujourd'hui, tu vas sur Google Maps, il y a des endroits qui sont floutés. Bah oui, mais si euh, tout le monde peut être opérateur de son petit satellite, enfin quand je dis tout le monde, euh, <rire> bah, dans, non, mais, dans, mais Cédric, c'est une bonne toute idée. entreprise pourra le faire, euh, les questions de confidentialité vont, commencer à, vont, vont se poser aussi. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Un million, ça
0: fait un petit peu cher pour moi, mais je pense que si on s'y met à deux, euh, toi et moi, on pourrait peut-être lancer un satellite d'observation. Bon, ensuite, on, on verra ce qu'on observe. Ça te dit, on fait un, un satellite... Euh, Nickel. Patrick Cédric, euh, ah comme ouais. on voit avec... Bah écoute, on, euh, on lance le
1: Patreon dès demain. Ça marche. Voilà. Ou Très le, bien. Oui, ou l'Indiegogo. <rire>
0: Et après, on pourra revendre du temps d'observation satellite aux personnes ouais. qui ont baqué, tout ça. Super, ouais. Bon, ça paraît bien. On va lui donner un nom, il s'appellera le Because Why Not. Exactement. C'est un petit peu le, le leitmotiv de la tech euh, ces, ces dernières années. Et toujours. Oui. Euh, parlons un petit peu de Chine. Tiens, Selon différentes sources, il y a de nombreux constructeurs qui commencent à exporter leur fabrication de matériel hors de Chine. Alors, On parle de HP et Dell, mais aussi de euh, Google, Amazon, Sony, Nintendo, euh, Microsoft a démenti. Ils ont dit non, non, pas du tout. Alors peut-être que certains d'entre eux ont... ont, ont ne sont pas effectivement en train de le faire. Euh, mais bon, on peut imaginer que c'est une conséquence des problèmes euh, qu'il qu y a entre la, la Chine et les États-Unis. Euh, et à côté de ça, puisqu'on parle de Chine, je voulais aussi mentionner cette, ce, ce, cette histoire intéressante euh, de, des touristes qui arrivent en Chine, dans la province du euh, Xinjiang, Xinjiang je sais mm -hmm. bon évidemment, Xinjiang. je ne pas bien. Xinjiang. Euh, C'est la province, si je ne m'abuse, où vivent les, les Uyghurs. Les Uyghurs. Qui sont, ouais, Voilà, ouais, ouais. qui mm -hmm. sont persécutés, une minorité musulmane de Chine. Euh, et bien, en fait, quand vous arrivez, si vous êtes un touriste, si vous avez un appareil Android, il vous euh, demande, enfin, il vous demande gentiment euh, d'installer de, un spyware sur votre appareil. Euh, et si vous avez un appareil euh, Apple, un iPhone, ben, il le connecte à une petite boîte par USB et ils, on imagine qu'ils aspirent toutes les... Les données possibles euh, qu'ils peuvent <rire> euh, mais pour android bah, vous gardez le spyware dessus et il continue à faire ce qu'il fait ça télécharge tous les textes tous les enfin ça, ça regarde tous les textes tous les, les calendriers euh, le, les appels téléphoniques etc il euh, y a eu
1: bah, ça à, permet à, surtout de vous tracer après C dans le cas des téléphones android oui dans le cas de, de l'essentiel parce que tout à coup on a ton MSI tout à coup on relie le téléphone à ton identité mmh. à ton passeport en gros oui ça ça s'applique euh... aussi aux iPhones bien sûr oui mais c'est vrai que le, le degré de, de surveillance là-bas est assez, enfin, c'est terrifiant quand même. Hein. Euh, J'ai encore entendu hier l'histoire d'un étudiant chinois qui vit aux États-Unis, qui est rentré dans sa famille en été. Ben, bah, il, il, a, il a connu en été, euh, enfin, pas inintéressant. On, on lui a tout pris, hein, son empreinte génétique, euh, tout a, Voilà. Il, il s'est aperçu qu'à chaque fois qu'il allait dans un bâtiment public et qu'on scannait son identité d'une manière ou d'une autre, <coughs> il y avait une alerte, comme si c'était un, 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 un individu dangereux. Et on lui disait bon, bah, le, le mieux ce serait que vous restiez chez vous en fait
0: tu sais c'est marrant il y, y a des gens à chaque fois que je parle des histoires de, de Chine, euh, peut-être pas pour celle-là quand même parce qu'elle est un peu corsée il euh, y a des gens qui me disent ah oh mais oui mais c'est pas si gênant euh, si on a rien à se reprocher machin j'exagère c'est pas à chaque fois Là, mais j'ai eu beaucoup. plusieurs commentaires de gens qui me disent ah oui mais le, crédit, le score de, de crédit rating machin euh, c'est pas si gênant euh, je suis assez surpris je l'ai déjà exprimé dans l'émission mais assez surpris de euh, ces réactions du fait que, euh, clairement, certaines personnes ne comprennent pas les implications euh, dans, dans l'état euh, omniprésent de ce type de mesures et... Euh Bon, enfin je sais pas ça me, ouais, ça ça me, me vrai que je, je suis
1: d'accord hein, le côté euh, si t'as rien à te reprocher ou elle le souci ça c'est pas c'est enfin bon c'est ben surtout espérons. quand on
0: parle de trucs comme le, le crédit social où euh, en fonction de ce que tu ah, fais oui. dans la vie enfin euh, dans ton quotidien euh, on t'attribue un score de, de, de bonne citoyenneté qui va ensuite ah, ouais. te permettre mais de moi faire des choses dans le ces
1: pays j'ai ces débats là euh, à la maison euh, avec mon épouse qui va pas mal en Chine en ce moment et qui tout <rire> qui dit mais bah oui mais quand même euh, uh, -huh tout est tellement efficace là-bas ah oui le, ça c'est sûr ça le, le... les trains étaient à l'heure en
0: Italie sous Mussolini <rire> c'est vrai, vrai la, la démocratie
1: est un truc terriblement inefficace on est d'accord <rire> sur ce constat oui, on s'en oui. fout C'est sûr. fout sur des trucs à décider pas décider là, oui je, je suis d'accord que euh, par certains côtés la Chine a des aspects extrêmement efficaces et ils l'ont montré hein, ils l'ont prouvé il y a des trucs sur. mais c'est vrai que et, et, et à un moment c'est quand même aussi assez fascinant de regarder un pays qui n'a aucun complexe à pousser la technologie dans ses derniers retranchements, euh, parfois de fait pour des trucs purement, euh, purement civiques. Moi je me souviens il y, a longtemps, il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, avant les JO de Pékin. Où euh, à Pékin justement, il y avait des gens qui allaient euh, en gros prêcher la bonne parole et faire des campagnes d'éducation sociale pour expliquer aux gens que un, il fallait pas cracher dans la rue parce que ça faisait peur aux touristes, euh, que ils allaient voir les, les vendeurs à la sauvette et ils leur expliquaient le concept même de la propriété intellectuelle en disant bah non non tu vois ça les logos olympiques, les, les, <rire> les porte-clés, c'est pas les porte-clés officiels donc tu peux pas les vendre et les gens il y en avait des gens qui ne comprenaient pas en disant mais, mais je comprends pas je les ai achetés légalement dans une imprimerie oui mais non mais... on ne se comprend pas euh, donc il y a des choses que je Peut comprendre le côté, tu vois, tu, tu, à Shanghai, tu traverses en dehors des clous, la caméra t'a chopé, elle met ta tête sur un grand écran et elle donne ton nom si elle t'a reconnu euh, en disant c'est pas bien. Bon, ça, c'est pas mal. Ça, à la limite, j'aimerais. Tu sais, c'est un peu <rire> comme sur les autoroutes, les autoroutes avec les trucs qui disent euh, attention, la plaque HV512PR, vous roulez trop vite. Euh, mais euh, voilà, ça, c'est ce qu'on fait nous. Eux, ils font directement, Patrick, Béja, attention, il faut traverser. Au rouge. À la limite, traverser
0: au rouge, ok. peut-être on pourrait en discuter, moi ce qui me gênerait encore plus, ou ce qui me gênerait vraiment, c'est si ça garde quelques barres dans une base de données, Patrick Béja a traversé trois fois au rouge et donc il a un score de crédit social déduit
1: de 10 points et donc il ne peut pas prendre le train aujourd'hui. Euh, voilà, bon. mais là aussi c'est juste, juste aller au cran du dessus. Ouais, parce qu'une ouais, fois ouais. que tu l'as fait, une fois que tu l'as détecté, le stocker est quelque chose de trivial. Et puis tu as des identifiants uniques, un peu comme le numéro mais, de sécu chez nous. Donc finalement, pourquoi tu ne pas ça Peut-être que c'est intéressant. Peut-être qu'on va s'apercevoir qu'on a... le fait tous les jours. Oui, et oui, un moment, il va sûr. falloir te sanctionner. Mais voilà, c'est pour voilà, ça qu'on a la CNIL et qu'on a des, des, des lois, parce que
0: ça, c'est des choses qui sont déjà possibles. Aujourd'hui, c'est pas des avancées technologiques folles. Il euh, y a des choses qui seraient déjà possibles. Mais c'est pour ça, justement, justement qu'on a euh, des, des lois et des organismes qui régulent ces choses-là et qui s'assurent que on fait pas n'importe quoi avec les outils qu'on a autant que possible donc euh... ça. nous
1: ouais. on a fait euh, RGPD ça a pris un temps fou on verra peut-être que c'est pas parfaitement efficace ouais. et euh, c'est vrai que chez, chez eux RGPD ça aurait pris deux semaines <rire> c'est sûr c'est vrai donc bon, j'ai aucune objection sur le sur l'efficacité après c'est vrai que sur, les, sur la, la façon de faire euh, le, et, les, et les buts recherchés euh, bon mais il faut il jamais oublier que tu es quand même dans un pays de plus d'un milliard d'âmes avec je sais plus combien 8 ou 17 millions différentes euh, et, euh, et, et et je pense avec l'âge je commence à me poser la question de savoir et c'est très sérieux hein, si la démocratie est un, un principe applicable à tous et partout j'aimerais bien que ça le soit ce qui est sûr c'est que en Chine effectivement il bah euh,
0: y a de quoi se poser la question, en tout cas. Moi aussi, j'aimerais bien que ça le soit, mais c'est vrai que dans, dans certains pays et dans certaines cultures où euh, le, le collectif est plus important que l'individuel, euh, la question se pose... Euh de manière très sérieuse, quoi. Et ils se posent... Alors, est-ce ouais. que c'est un manque d'habitude, un manque d'éducation, euh, euh, éducation au sens euh, ils n'ont pas l'habitude, ils ne connaissent pas, donc c'est difficile de juger
1: Bon, là, on part sur des questions qui sont plus vraiment... Non, tech, non mais, mais moi, mais... je disais lis, l'analyse d'un sinologue renommé, mais dont on m'échappe à cet instant précis, euh, qui disait, ben bah oui, enfin, le, la grande crainte, en fait, des Chinois, et elle n'est pas nouvelle, hein, c'est la balkanisation. C'est que, tout à coup, euh, les, bon, les euh, ennemis Pardon? Ils vont aller non, vers non, vers le pas, ce, pas ce balkany là. <rire> ah, d'accord, ok. <rire> c'est excellent, je l'en ressentirai. Merci. Euh, non, mais c'est à dire que tout à coup, ouais, c'est que les, les ethnies, les trois ethnies altaïques du, du Xinjiang disent non, non, mais on va faire notre propre territoire en autonomie. Mm -hmm. Enfin, qu'en gros, il reste les Han. Euh, et puis euh, que tous les autres chacun de leur côté disent non non mais attendez c'est bon moi finalement je suis plutôt d'extraction coréenne donc je vais faire ma zone autonome enfin tu vois ce que je veux dire et ça pour eux c'est évidemment impensable et, euh, et je sais pas ce qui, ce qui se passerait si on était dans une démocratie pure et parfaite donc euh, moi je suis toujours d'accord avec Churchill c'est la démocratie est le pire des systèmes euh, à l'exception de tous les autres
0: eh bien, écoute, c'est
1: sur cette citation
0: que... Oh, je vais quand même euh, mentionner cette dernière news de recherche, pour le coup, fondamentale. Euh, le... Dans le New Scientist, il y a un papier sur des chercheurs qui ont réussi à stocker euh, une image, un thumbnail, hein, donc un tout petit, sur des molécules euh, plus petites qu'une euh, qu qu un, qu qu molécule d'ADN, euh, wow. et qui ont réussi à récupérer, avec 80 pour... 99% de euh, 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 justesse, euh, ces mmh. informations. Alors 99% quand tu veux faire de, de l'informatique c'est pas assez, oui, de fiabilité non, pardon oui, c'est vraiment pas a, assez. Si
1: tu regardes Netflix et qu'il y a 1% de paquets défectueux ça va <rire> être très très long pour, pour voir la nouvelle saison de, de Stranger Things. Hein, c'est euh
0: mais, euh, mais oui, mais donc, on arrive à un, à un état. Bon, là, c'est encore une fois de la recherche, pour le coup, fondamentale. Enfin, pas fondamentale, mais de l'application très euh, un extrême. Un tout début de
1: recherche appliquée, oui. <rire> mais ça, ça fait longtemps qu'on nous dit qu'on va stocker, des, des, on, on va stocker des, des données sur le principe de, des, des, des fils, de, des, des strands, des fils d'ADN, quoi. Et euh, justement, ouais, pour arriver arrivé. à stocker beaucoup plus. Avec, en fait, c'est une question de densité de stockage. Et, euh, et ouais, c'est passionnant. Donc on y arrive
0: dans quelques années, on aura peut-être tout ça, peut-être pas dans nos ordinateurs, ça servira peut-être au stockage long terme ce genre de choses mais... Parce que d'ailleurs, c'est un autre sujet qui serait intéressant Comment stocker des choses pour les garder sur euh, des centaines ou des milliers d'années euh, Sachant que nos, nos CD et nos DVD des années 80-90 commencent déjà à être illisibles Pas parce ouais. qu'on n'a plus de CD et de, et de lecteurs de DVD, ce qui est un autre problème Mais parce ah. que physiquement, euh, ils se dégradent euh, ouais. Jusqu'à maintenant, on stockait, je crois, sur des disques en, en métal, peut-être en or, je ne sais plus euh, Peut-être pas en or, ça m'a l'air fragile, mais euh, mais des disques en métal, ça pouvait être une solution pour ça. Mais bon, en même temps, les molécules, je suis pas sûr que ça soit utilisable sur le très long terme aussi. Elles se dégradent peut-être avec les, euh, les les rayonnements euh, stellaires qui traversent la planète. Je sais pas. Bref, euh, dans tous les cas, on peut maintenant euh, faire ce genre de choses, envisager ce genre de choses. Et c'est euh, surprenant et assez excitant.
1: Ça, ce serait un bon un bon sujet de, de hors-série du, du rendez-vous tech euh, à passer pendant les vacances. Euh, aller voir des, des spécialistes de l'archivage long terme uh -huh. et leur faire expliquer la difficulté de leur métier, justement, sur le choix du média. Euh, Qu'est-ce qu'on arrivera encore Combien de temps ça dure Est-ce qu'on aura encore les machines pour le lire, etc. C'est un, un vrai problème passionnant et qui touche plein de gens. Hein. Tu peux aller à l'INA, tu peux aller... Il euh, y, a, y a plein de gens qui, justement, eux, veulent arriver à figer des, des, des données euh, sur un support pour l'éternité ou presque ou pour quelque chose tendant vers, vers l'éternité et c'est pas euh, au fur et à mesure récille, où, où ouais. on a simplifié le stockage densifié le stockage et où les prix se sont effondrés, il bah, y a des problèmes qu'on n'a pas encore vraiment ré 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 réussi à résoudre mmh. bon, peut-être pour euh, l'année prochaine on, on y pensera
0: euh, bah voilà pour cet épisode du Rendez-vous Tech euh, Merci à vous tous de nous avoir écoutés euh, Comme je le disais à partir de la semaine prochaine Ça sera pas moi, enfin si ça sera moi Mais moi du passé qui sera là dans le futur euh, Avec un épisode spécial Et puis il y aura des euh, invités Qui vont animer l'émission Et puis d'autres épisodes spéciaux Et je reviendrai en août Pour euh, reprendre la, 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 Le contrôle de l'émission Qui j'espère, enfin euh, je suis sûr Aura continué euh, dans, dans sa voix de manière absolument euh, euh, inattaquable euh, et, et d'ici là peut-être que vous pourrez aller également suivre Cédric et moi euh, sur les réseaux sociaux. Cédric, si les gens veulent te suivre, où est-ce que tu es
1: à euh, bah, Cédric euh, sur Twitter. Euh, là, je suis en vacances, donc euh, si vous voulez me revoir sur Alcy, il va falloir attendre le 27 juillet, je crois. Euh, <rire> mais, euh, et mon compte Twitter est assez calme en ce moment parce que j'ai déménagé, je suis en plein travaux, donc euh, j'ai un peu la tête ailleurs, mais, mais euh, ça m'empêche pas de retweeter les choses intelligentes qu'écrivent
0: les autres. Super, et donc pour ma part c'est Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram, n'oubliez pas Instagram euh, sur lequel je partage des trucs sympathiques et bah, pendant les vacances peut-être que j'utiliserai un peu moins Twitter et un peu plus Instagram, donc c'est Patrick, c'est toujours la même chose partout, c'est facile à trouver, euh, et bien sûr Patreon, patreon.com slash rdvtech pour soutenir l'émission, euh, si vous souhaitez euh, faire en sorte que l'émission soit le meilleur qu'elle puisse être, et ben bah, c'est très simple, vous pouvez la soutenir financièrement. On vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous souhaite à vous tous euh, également de bonnes vacances et euh, je vous retrouve en vrai, moi-même, euh, en réel et pas du passé ou du futur. Euh, bah, courant août, je reviendrai et je serai très heureux de vous retrouver. Ça va faire bizarre de ne pas faire d'émission pendant presque un mois. Ça va être assez étrange. Mais bon, j'espère que, que je survivrai et que je reviendrai plus fort que jamais. Je vous fais des grosses bises et à très bientôt. Ciao, ciao